0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio.tv. vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants Abonnez Abonnez à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio-du-bas-tv. à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio.tv. bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors, ça c'est est sûr, on se jette à l'eau aujourd'hui. Hein. Ah, c'est le cas de le dire effectivement, bravo. Bravo à
1: vous, puisque nous recevons par téléphone Xavier Savini, qui est directeur des ressources humaines de la communication et de RSE de chez SOR. Bonjour, Xavier. Bonjour. Alors, vous êtes né à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris, pour ceux qui ne savent pas. Vous êtes ingénieur, vous avez fait l'ESSEC et c'est là, je crois, que vous découvrez les RH. Hein.
2: Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir un professeur euh, fantastique qui s'appelle Jean-Marie Peretti et qui, je crois, a formé une grande génération de, de DRH. C'est
1: quasiment une école, hein, on peut le dire.
2: Oui, je crois qu'on peut le dire. Je crois que ces livres font référence
1: maintenant. Exact. Alors, votre premier emploi vous fait rejoindre Otis, les ascenseurs. Vous en devenez, après quelques années, le, le DRH monde euh, aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que vous voyez une différence en RH entre les États-Unis et la France
2: eh, Je pense qu'il y en a eu beaucoup auparavant, mais je pense qu'on est en train de rattraper le, le retard qu'on avait. Je pense que c'est lié à notre histoire où l'ARH la a souvent été une fonction juste associée au, à l'aspect relations sociales en France, mmh. alors que beaucoup plus tôt, ça a été une fonction stratégique aux États-Unis. Donc, je pense que ça a été quelque part une grande chance pour moi de, de pouvoir travailler dans, dans un groupe américain et d'aller travailler aux États-Unis pour être à, à la pointe des, des pratiques et des enjeux ressources humaines.
1: Effectivement. Alors ensuite, six ans chez Bureau Veritas. Vous êtes DRH France, puis Europe, puis Monde. Est-ce qu'on peut savoir si la France est bien placée en certification, justement, par rapport au reste du monde
2: ah ben je pense que la France et l'Europe est très bien placée. Je pense que sur l'ensemble de, de, des pays européens, on a développé un ensemble de, de règles et de normes qui permettent de protéger les consommateurs. Et je pense que c'est plutôt rassurant pour tous.
1: Et enfin, après un passage dans l'assurance, vous entrez donc chez SOR. Alors c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas
2: euh, sort c'est une société de transport. Je dis ça euh, très rapidement, mais, euh, mais c'est sérieusement, en fait, euh, beaucoup de gens croient que Sor vend de l'eau, mais ce pas le cas. En fait, euh, les communautés euh, et les mairies, les agglomérations euh, nous proposent tout simplement de prendre de l'eau qui est à leur disposition et de l'amener à l'ensemble de leurs concitoyens. Alors, pour ce faire, on la prélève, on s'assure qu'elle est potable, on la rend de bonne qualité et puis on l'amène au robinet de tout un chacun.
0: Et le groupe au niveau mondial, ça représente combien de chiffres d'affaires, euh, dit vous Xavier oh bah Attendez, je pas fini. C'est <rire> encore plus compliqué que ça. Il n'y a pas que le allez...
2: ben voilà, Une fois que vous avez utilisé les eaux, qu'est-ce qu'on en fait ben Nous, on se charge de la récupérer, de récupérer l'ensemble de ces eaux usées. Et puis, euh, on l'assainit. Et puis, on va ensuite euh, la remettre dans la nature à sa juste place. Et pour faire tout ça, bah, dans l'ensemble du monde, on est un peu plus de 10
0: 000 personnes. 10 000 personnes, d'accord. Et le chiffre d'affaires en France, c'est un pays majeur pour le groupe
2: Oui, la France est un pays majeur. On a pratiquement 7 000 personnes en France et on a un milliard de chiffres d'affaires en France.
0: Bravo. Sophie
3: Alors, commençons par, par parler de vos métiers. Quels sont les métiers que l'on retrouve chez SOR
2: on, on a des gens qui sont principalement sur le terrain, la grande majorité de de nos salariés, qui sont euh, des gens qui vont soit s'occuper dans les stations euh, d'eau potable, soit dans les stations euh, d'assainissement, et puis bien évidemment, euh, des gens qui vont euh, vous connecter au réseau d'eau potable quand vous emménagez dans un, une nouvelle maison, des gens qui vont aussi se charger de l'entretien de l'ensemble des, des canalisations, un peu partout en France, et on est au plus près donc euh, du terrain.
3: Alors, on parle beaucoup avec nos invités DRH de, de l'impact du digital sur les métiers de leur entreprise. Qu'en est-il du digital dans le secteur du, du transport et du traitement de l'eau
2: ben, Je crois que le, le principal point, c'est ce que voit l'ensemble des personnes qui finalement sont ou dont la fourniture d'eau est faite par sort puisque le, le premier point, c'est l'interface entre nos clients et puis, euh, l'aspect digitalisation qui leur permet aujourd'hui euh, d'accéder à grand nombre d'informations euh, directement en ligne via Internet. Donc ça, c'est un, un des premiers points euh, dans notre métier, c'est faciliter quelque part euh, la vie de nos clients. Ça fait longtemps que SOR est un peu modèle sur ce sujet, puisque très longtemps, on a créé un, des centres de pilotage opérationnel. On a été les premiers en France à faire ça, ce qui permet aussi euh, aux agglomérations d'avoir un ensemble donné à leur disposition sur la consommation d'eau, sur la qualité de leur réseau, la qualité de l'eau en permanence, aussi bien l'eau potable que, bien évidemment, les, les eaux usées, parce que c'est important de s'assurer qu'elle est rejetée dans la nature, dans de bonnes conditions, une autre qualité.
3: Et vous, en qualité de DRH, comment vous appréhendez cette, cette mutation de vos métiers en interne auprès de vos salariés
2: bah, Je crois que c est, c est, tous les DRH ils sont confrontés, et ouais, on aborde de, de, de manière assez classique. Je pense qu'il y a un effort de de formation qui est fait pour s'assurer que l'ensemble de nos salariés, premièrement, perçoit l'intérêt de cette digitalisation. Le deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas de leur donner des outils, il faut aussi s'assurer qu'ils en ont compris le bon fonctionnement et pour ça, comme je le disais, formation. Ça nous touche d'ailleurs aussi dans la fonction RH, je crois que l'ensemble de, de mes collègues RH doivent vous parler de la digitalisation, de l'e-learning, enfin plutôt des formations distancielles. et je crois que ça, c'est un, un point important. Aujourd'hui, je pense que la capacité de se former à tout moment, à tout instant, pour l'ensemble des salariés, euh, et quel que soit l'endroit où on se trouve en France, euh, bah, je crois que c'est quelque chose de fantastique. Auparavant, il fallait un peu attendre, poser sa candidature, et ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est mettre à disposition ces formations sur des portails euh, via l'intranet.
3: Alors, autre sujet important dans votre politique euh, des ressources humaines, c'est l'égalité professionnelle entre, entre les hommes et les, et les femmes, ce qui ne doit pas être un sujet facile à appréhender euh, par rapport aux caractéristiques de, de vos alors vous avez créé dans ce cadre un réseau interne dédié au, au, au sujet. Quel, est, quel type d'action entreprend ce, ce réseau interne
2: le premier point, c'est une, une action de mentoring, j'allais dire, puisque c'est un réseau interne qui est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ce réseau s'appelle Hello, c'était facile.
3: Euh... Oui, mais c'est sympa. Mais,
2: mais exactement. Même hein, les banquiers sympa. pensent. Quoi oui. <rire> je, crois, je crois que c'est tout à fait ça. C'est le cadre sympa. Et puis ensuite, en plus, comme j'allais dire, c'est un réseau où il est très sympa de participer. Alors, que, que font ces, ces actions ben, On est répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, le premier point c'est qu'il y a six, six actions qui sont coordonnées au niveau régional et puis un bureau central. L'objectif pour ça, c'est d'apporter le soutien à l'ensemble des collaboratrices de notre entreprise et puis en même temps d'être capable de nous aider à recruter de plus en plus de femmes, parce que pour bien montrer que nos métiers sont des métiers qui peuvent tout à fait convenir aux femmes et qu'il y a des opportunités de promotion et de développement.
3: Alors, vous êtes aussi en charge de, de la RSE, on le disait en, en introduction. Mm. Par rapport à la crise sanitaire, est-ce que, est -ce que le, le traitement de l'eau pendant la crise sanitaire a été un enjeu encore plus important pour, pour vos équipes et vous-même, par rapport à d'habitude
2: Je crois qu'au-delà de ça, c'est surtout le, le maintien de notre service. Puisqu'on a une délégation de service public et quand vous êtes dans une crise sanitaire majeure, je crois que c'est une pandémie qui, enfin, de, de mémoire d'homme, n'a jamais existé. Quand vous regardez ça, bah, l'objectif c'est de s'assurer que quoi qu'il arrive, vous disposerez toujours en enfant de votre robinet de, de l'eau potable. Mmh. Et ça, ça a été le principal enjeu pour nous dans ce contexte. Parce que la qualité de l'eau, on la maintient en permanence, on la surveille en permanence, que ce soit la crise du Covid ou toute autre situation. Ça, c'est notre objectif premier et prioritaire, s'assurer que quand vous ouvrez votre robinet, vous avez de l'eau potable et qu'il soit effectivement potable, quelles que soient les conditions et l'environnement.
3: Et enfin, on le disait tout à l'heure, dans le cadre de vos expériences passées, vous avez été DRH Monde. Alors, comment gère-t-on les RH sur un, un périmètre monde avec des cultures complètement différentes
0: Allez, vous avez trois heures, Xavier <rire>
3: Un peu moins, un peu moins.
2: <rire> un beau sujet de dissertation, mais je crois, je crois que la réponse, c'est à la fois d'être à l'écoute et de pouvoir tenir compte des spécificités locales, et en même temps de savoir décider de qu'est-ce qui caractérise la culture de l'entreprise. Mm -hmm. Donc l'enjeu en, majeur, c'est de dire qu'est-ce qui fait que quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, on va reconnaître que vous faites partie du même groupe. Et puis euh, en même temps, savoir s'adapter aux spécificités qui peuvent être des spécificités législatives ou culturelles du pays.
0: Vous aviez dit tout, le, votre vision du DRH de demain, il sera comment Alors, il sera, il sera sympa comme vous, il sera orienté business, il sera proche de, du COMEX, comme déjà aujourd'hui
2: Je crois que c'est un, un DRH qui sera euh, très clairement euh, proche du business, mais aussi très proche des salariés et des managers. Je crois que l'enjeu de demain, on parle beaucoup de, de digitalisation, d'intelligence artificielle et autres, mais je crois qu'au contraire, ça va ne faire que renforcer le rôle et l'importance de la fonction ressources humaines dans l'entreprise. Parce que, au-delà de l'analytique, on le sait tous, ce qui va faire la différence, c'est bah, chacun d'entre nous. Et donc, quand vous rentrez dans un endroit, dans un magasin, quels que soient les outils qui sont mis à la disposition du salarié, je sais qu'en ce moment, c'est dur de rentrer dans les magasins, mais soit vous êtes bien accueilli, soit vous êtes mal accueilli. Et ça, cette différence, c'est pas l'outil qui le fait, c'est votre salarié.
0: C'est toujours l'humain, nous... quoi. L'humain, toujours. Voilà, quoi.
2: Exactement, d'autant plus maintenant.
0: Ouais. Alors, dites-vous, vous êtes passionné de par, la, par la physique quantique hein ça, ça, ça nous apporte quoi au quotidien, ça
2: bah, Je pense que je ne suis pas passionné par la physique quantique, mais je suis, je suis curieux de nature. Donc, euh, quand je vois aujourd'hui euh, ce qu'on peut faire quand on parle des, des voitures. Euh, qui sont faites par Tesla, qu'on parle du GPS, et quand on parle plus loin, parce qu'on l'a oublié, euh, du laser, par exemple, et toutes ces applications, rien de tout ça n'aurait été possible sans la physique quantique. Donc quand euh, vous regardez les évolutions qui arrivent, et notamment, euh, si je prends ce euh, qui risque d'arriver assez, assez prochainement, les ordinateurs quantiques, ça va une fois de plus euh, déployer les capacités qu'on va avoir, euh, aussi bien pour chacun d'entre nous, mais aussi dans les entreprises. Euh, et ça, je crois que c'est important pour nous en, en RH de regarder ce qui va arriver dans les 5-10 prochaines années.
0: Xavier, dites-nous, côté, côté personnel aussi, vous adorez le bon vin, notamment ceux de la vallée du Rhône, racontez-nous.
2: <rire> J'ai eu la chance dans ma carrière à un moment de, de passer dans la région euh, lyonnaise. Et, euh, il y a pire, il
0: y a pire comme en hein,
2: Comme vous dites. Euh, J'ai eu le plaisir de savourer de nombreuses choses, mais j'en ai gardé un bon souvenir aussi bien euh, du Saint-Joseph que des côtes rôties.
0: Bon, et pour terminer, vous soutenez à titre personnel ou professionnel des causes caritatives, humanitaires, Xavier
2: ben, Je crois que je les soutiens euh, tous les jours dans mon activité. Euh, je crois que l'enjeu pour moi, c'est de défendre l'eau. Et quand on regarde l'actualité et ce qui se passe, euh, on allait dire chaque été, c'est une, une cause de plus en plus importante. Mmh. Aujourd'hui, euh, on a un grand nombre de personnes qui euh, n'ont pas accès à l'eau. Et puis, on est dans des conditions où, si on n'y prend pas attention, euh, la sécheresse hydrique va concerner de plus en plus de personnes. Et donc, je pense que l'enjeu en, climatique et l'enjeu de l'eau est un enjeu majeur pour nous tous.
0: Merci beaucoup, Xavier. Merci également à vous, Sophie Richard. Fin de ce numéro de HRDRadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission l'invité de la semaine de hrdradio.tv une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.